0: De visie die ik daarop heb is dat wij als bedrijf schizofreen moeten denken. Ik geloof heel erg in partners. Parallel eraan, daarom is schizofreen, vind ik dus ook dat we moeten kijken naar ons eigen
1: merk, ons eigen platform. En daar onderscheidend vermogen creëren. Je hoort Jeremiah Albinus, Chief Marketing Officer bij Fonk. Dit is CMO Talk. De maandelijkse podcastserie met de meest interessante CMO's. geleid door Klaas Bijma. Vandaag is mijn gast Jeremiah Albinus, CMO bij Fonk. En uh, Jeremiah die werkt al uh, sinds 2017 bij Fonk. Volgens mij begonnen als stagiair, hè?
0: Ja, ja zo is het ooit begonnen, ja. <laughs> zo is het
1: ook begonnen. Toen online marketing manager en nu opgeklommen tot de absolute top van uh, uh, ja, de marketingdirectie. En je zit ook in de directie, vierkoppige directie bij Fonk. Bij uh, ja, en we kennen Fonk uh, als webwinkel. In 2005 uh, begonnen. Drie keer verkozen tot de beste webshop in wonen En ja, inmiddels uh, heeft Fonk ook internationale stappen gezet. Naar België, Duitsland. Maar het merendeel van, uh, van de omzet komt nog uit Nederland. Ja, en die wereld van online retailers is natuurlijk continu in beweging. Consumenten shoppen steeds vaker online... Maar hoe bind je nou die online kopers aan jouw merk? En daar wilde ik het vandaag met Jeremiah over gaan hebben. Over klantbinding van een online platform. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com. Nou, Jeremiah, uh, van harte welkom. En allereerst wat leuk, want jij bent fan van CMO Talk, begreep ik. Uh, klopt, ik volg
0: het al, ik denk... Klein jaar en uh, toen ik ben begonnen met luisteren, heb ik ook alles teruggeluisterd. Dus uh, ja, ik ben inderdaad wel een van de fans die het uh, download als er een nieuwe episode is.
1: Wat goed zeg, wat leuk. En um, is er nog een interview die jou echt bijstaat? Waarvan je zegt, hey, dat heeft mij tot nieuwe inzichten doen komen? Nou, ik, uh,
0: ik vond het interview met Mark Plaats vond ik echt, die vond ik het meest interessant denk ik wel qua mindset. Uh, ja. Heel erg driven heel erg denken vanuit uh, hoe kunnen we nou vanuit bepaalde klantsegmenten en vanuit uh, hypotheses eigenlijk.
1: De markt niet aansturen. Ja. Dat, dat sprak me heel erg aan. Ja, als een online retailer kan je dat wel bekoren, kan ik me voorstellen. Um, ja, De markt van e-commerce. Daar wil ik het graag met jou over hebben. Want het blijft maar groeien. Hè? Double digit growth, dat moet ook. Want anders doe je niet mee in die, in die markt. Maar ook de concurrentie neemt toe. En het wordt ook steeds lastiger volgens mij om klanten te binden aan jouw platform. Want de keuze is reus. Dus elke winkel is met één klik verderop te vinden. Um, ja, ik, ik wilde dus graag met jou hebben over hoe je nou klanten aan je bindt. En ja, volgens Emers, dat las ik onlangs, komt zeer binnenkort... Ja, het gaat er echt van komen. Amazon die komt naar alle rollos luisterend februari naar Nederland. Is dat niet de doodsteek voor Vonk?
0: Um, nou, een doodsteek zou ik niet noemen. Wel een wake-up call... Uh, een wake up call die we gelukkig vroeg genoeg gehoord hebben. Mm. Want we zijn anderhalf jaar geleden begonnen met het wijzigen van onze strategie. Uh, we hebben onze propositie aangebast, uh, zowel een belofte als bewijsvoering. Meer focus op, uh, op specialisme. Uh, specialisme voor alles in, in en om het huis uh, met de producten die wij verkopen, dat heeft effect gehad op rationalisatie van het sortiment, mm -hmm. uh, op de communicatie. Um, waarbij we er wel klaar voor zijn. Dus ik denk dat Amazon voor ons niet zozeer een Bedreiging is, denk ik eerder incentive, om nog sneller onderscheidend vermogen toe te voegen. Um maar dat het iets gaat zijn voor de Nederlandse retail. Ja. Een aardverschuiving heb ik al vaak gehoord. Ja. Dat is een feit. Want het is
1: toch echt zo'n mega mammoet. Zo'n mega reus met oneindige. Ik weet niet hoeveel cash je op de bank hebben staan. Maar het is in ieder geval heel erg veel. Ja, ja dat gaat. Want wat, verwacht je niet een grote shake-out in die, in die markt van online retailers?
0: Ja, dat verwacht ik. Kijk, de, de belofte dat e-commerce de toekomst is, uh, is bij een, nou ja, ik denk een grote groep financierders ook wel geland dat dat niet helemaal uitkomt. Mm. Uh, dat betekent dat uh, veel retailers bezig zijn om eigenlijk richting zwarte cijfers toe te, toe te, toe te groeien. Uh, zowel in het consolideren van groei als uh, het inrichten van de organisatie op een manier die voldoende schaalbaar is. Maar ja, dat gaat niet iedereen lukken. En uh, op het moment dat Amazon hier gaat komen uh, in combinatie met nou, de dance-off die ze met Bol gaan doen. Dat gaat effect hebben op de marges. Ja. Dat gaat effect hebben op uh, leveranciers die nog meer direct consumer gaan leveren via de platformen. Uh, het gaat effect hebben op uh, de zichtbaarheid. We ja, hadden uh, over
1: die marges gesproken. Er wordt al niet heel erg veel geld verdiend in e-commerce, e wat ik heb begrepen. Dus nee. uh, Amazon.com, uh, nou die de, volgens mij het meest winstgevende onderdeel is hun cloudbusiness. en ja, dat zijn de helft van de
0: inkomsten schijnt daar vandaan te komen. Ja, ja
1: en, en ik weet niet, Bol.com maakt inmiddels, uh, nou ja, volgens mij net winst of net niet. Het is een beetje schimmig. En en Fonk uh, heeft winst gemaakt, maar nu.
0: Nou, nu zijn we er weer bijna. Bijna, ja.
1: ja. Maar moet nadenken, het is dus één grote strijd om natuurlijk die, die, die klanten aan je, aan je winkel uh, te binden. Maar überhaupt Zeker. ook om, om ze aan je winkel te krijgen. Ja. En dan toch zo'n zo grote reus die die oneindige zak heeft, gewoon heel veel kapitaal heeft. Dat gaat enorme impact hebben. Uh, ik noem het al, dus, dus klantloyaliteit. Oh. Hè, zorgen dat... Ja, mensen die bij jullie hebben gekocht. Nou, ik heb ook wel een aantal dingen via Vonk gekocht. al, nou, Ik ken het al lange tijd. Ik vind, het een, ik vind het persoonlijk een hele fijne online winkel. Maar hoe zorg je er nou voor dat uh, mensen die bij jullie hebben gekocht ook blijven komen?
0: Um, nou, het zijn denk ik een paar dingen waar we, uh, waar we op koersen. Um, het eerste wat denk ik belangrijk is, is dat we focussen op de klantreis. Dus als mensen in de winkel zijn, dan willen we zorgen dat uh, met de verwachtingen waarmee ze naar binnen zijn gegaan, volgens hem in een bepaalde productgroep, pakken we voorbeeld stoelen, ja. uh, dat de klantreis klopt, dat we het juiste sortiment hebben, dat we een relevant aanbod doen, dat de prijs klopt, de beschikbaarheid klopt, de voorraad klopt. Uh, tegelijkertijd uh, willen de klant ook helpen met een keuze maken, dus we bieden ook vaak Keuzehulp in het koopproces. In het, in het geval van stoelen hebben we ook een AR-app ontwikkeld. Ja. Uh, omdat we wisten dat het formaat van de stoel en de kwaliteit van de stof... niet altijd goed visueel wordt weergegeven uit productcontent, vanuit foto's. Ja. Dus via een AR-app hebben we dat eigenlijk... Uh, nou, Gemodelleerd, en dan,
1: dus, dan kan je die, die stoel, stoel als het ware in je eigen woonkamer projecteren. Ja, kan je, dan kan je hem
0: ja. in je huis zetten met je telefoon. Ja. Um, en dan kan je het ook het juiste formaat zien met de tafel die je dan hebt. Zodat je kan kijken, past het bij mijn... Nou ja, Is dat voor alle producten
1: van Fokkel of alleen voor, nee, voor stoelen? we zijn begonnen met stoelen. We zijn
0: nu aan het kijken ja. of we dat gaan uitbouwen naar andere productgroepen. Ja. Uh, voor stoeren was het het meest relevant. Ja. Uh, zowel qua type product, maar ook omdat daar nou ja, voldoende marge is eigenlijk om die investering te maken. En wordt het een beetje gebruikt, die app? Ja, 10% van de klantenreizen gebruikt het. En okay. koopt er ook aan, aan de hand van het gebruik. Ja. Ja. Dus het wordt zeker gebruikt. Uh, ja. Maar ja, het, moet wel, uh, het kan alleen maar uit in productgroepen die ook voldoende groot zijn voor ons en waar we ook. Dit echt relevant kunnen maken. Ja. Want bij pannen bij wijze van spreken, die we ook uh, verkopen, is het minder
1: relevant. Ja, wat je eigenlijk zegt hè, om, om uh, klanten te binden, zijn heel veel aspecten in die klantreis relevant. Ja. Dus uh, überhaupt voor je voor je mensen zover krijgt om ook daadwerkelijk op die koopknop te uh, uh, ja, drukken, ja. Uh, moet, er, moet je gewoon uh, de basis op orde hebben. En uh, ja, dat wordt ook wel, die, die laatste stap in die klantreis wordt ook wel de last mile genoemd. Hè? Dat is heel mooi gevisualiseerd van reizen. En dan die laatste mile nakopen. En daarin gaan de ontwikkelingen ook heel hard. En eh, gratis bezorgen, same day delivery, op zondag bezorgen. Daar is Coolblue natuurlijk mee begonnen. Zelf je tijdstip van, van bezorgingen kiezen. Bezorgen aan huis, meenemen oude materialen. Kan ik daar wel in mee, in al die last mile ontwikkelingen?
0: Zeker, um, maar ook daar maken we weer duidelijke keuzes. Dus we hebben een samenwerking met PostNL, ja. een extra home dienst waarin we een meubelservice zijn gestart, dus ook recent uh, opgezet. Uh, wat we aanbieden op ongeveer zo'n 2000 meubelen, mm -hmm. um, waar uh, we niet alleen de drempelbezorging um, regelen, maar dat we ook een service aanbieden die verder gaat dan dat. Dus we brengen het ook. Uh, we zetten het ook neer in de kamer ja. uh, waar het product moet komen te staan we nemen de verpakkingsmaterialen mee we controleren het op schade Vragen de consument of die het product daadwerkelijk wil houden of misschien dan al nadenkt over mm -hmm. dat hij het retour wil, uh, wil sturen dus dat is een stap die we zetten omdat we ook zien dat dat onderscheidend vermogen is en ook uiteindelijk helpt om de consument online te laten kopen. Ja. Want onze grootste concurrent is niet per se Amazon of Bol. Het is uiteindelijk de offline retail ja, waar de steeds retailer. 90% van de, de verkoop plaatsvindt. De woonboulevards. De
1: woonboulevards.
0: Maar de, woonboulevard. ja. de klantreis in onze
1: optiek nog steeds stuk is. Ja, Want maar waarom, waarom vind je dat? Waarom is die daar stuk?
0: Nou, omdat als je mensen vraagt uh, als ze bezig zijn met een interieur of ze niet meer een koophuis gekocht. Uh, Waar ze zich gaan storen. Of wat ze ingewikkeld vinden. Dan is het eigenlijk de keuze om tot een interieur te komen. Dus mm. als ze een uh, bank zoeken. Of een salontafel. Of een tafel of stoelen. Mm. Dan is het best wel droevig om een woonboulevard te lopen. Waar het heel rustig is. Waar er verkoper is die niet actief helpt. Waar... Uh, je heel veel keuze hebt. Um, terwijl je dat natuurlijk ook vanaf de bank op je mobiele telefoon kan doen... waar je nou ja, thuis zit in je eigen omgeving... en waar je ook actief geholpen
1: wordt om tot een keuze te komen... Ja. Nou, maar je hebt, je hebt ook wel de betere woonwinkels. Tuurlijk. Dat, uh, die daar natuurlijk laten. mee meehelpen met tekeningen maken ja, en, ja. en goede koffie serveren. Ja, ja. Die ook een crash hebben waar je even je kindjes kan, onder kan brengen. Uh, maar je, je hebt het dan met name over het middensegment Woonboulevard. Ja, ja, ja. Is er überhaupt nog toekomst voor de fysieke Woonboulevard? Zeker. Nee, ik geloof juist heel
0: erg in, uh, in Omnichannel. Um, ik denk ook dat dat nog steeds een toegevoegde waarde kan zijn in de toekomst. Zeker met uh, um, de platformisering, waarbij de online winkels meer vanuit convenience en vanuit aandacht gaan werken. En de um, om die channel retailers wat meer vanuit. ...specialiteit, maar ook vanuit voorraad en inspiratie in de winkel. Dus ik geloof echt wel dat daar nou dan toekomst voor is. Alleen, um, ja, net zoals een shake-out gaat komen in de online winkels... ...denk ik dat de shake-out voor de fysieke retail net zo is. Ja. Dus ook daar gaat er nog wel een en ander gebeuren... ...voordat uh, nou ja, de retailmarkt in balans is gekomen, om zo maar te zeggen. He, hebben jullie plannen ook om fysieke winkels te openen? Die plannen hebben eigenlijk altijd wel op de plank gelegen... Ja. ...maar het is een kwestie van keuzes en prioriteiten... Ja.
1: Even weer terug naar die terugkerende klanten. Ja. Want kan je, kan je wat cijfer? Kan je ons meenemen? Hoeveel klanten hebben jullie? Hoeveel procent uh, komt herhaaldelijk bij jullie? Enzovoort. Ja. Ongeveer de helft van de omzet komt uit terugkerende klanten. En dus... wat is jullie omzet?
0: Nou, we gaan dit jaar. Uh... Verwachten we de 100 miljoen passeren? Zo. Dus uh, dat is, uh, dat is een best wel een fors aandeel komt ja. uit, uh, uit klanten die terugkomen. Um, daar is, nou van die van die groep is denk ik twee derde actieve klant. Mm -hmm. Dat zijn mensen die minimaal twee keer per jaar wat kopen. Uh, een derde zijn klanten die weer heractiveren na een jaar tijd. Zoals onze klantdefinitie is: uh, als je in de afgelopen twee jaar iets gekocht hebt, ben je, ben je een klant. klant. Ja. ja. Um, nou, dat is qua omzet en... Uh, en hoeveel klanten zei je dat jullie hebben nu? Nou, ongeveer... In die definitie? En die definitie zijn het ongeveer een miljoen. Zo. Iets meer ja, dan een miljoen. Ja. Ja. Waarvan... Uh, dus gemiddelde
1: aankoopbedrag. kan je dan ook zo een beetje terugrekenen. Ja, 100 euro. ja en,
0: en sommige klanten kopen natuurlijk één keer. En andere ja. klanten kopen tien keer. Dus ja. daar heb je natuurlijk een, een longtail in zitten. Ja. Um, ja, en hoe wij daarop sturen is, uh, nou, nogmaals, het is dus tweeledig. enerzijds heel erg van het klantreis. We mm -hmm. kijken heel erg naar uh, hoe kunnen we zorgen dat we uh, ons NPS verhogen, uh, de conversie zo hoog mogelijk is. Uh, en de klant uiteindelijk ook nog wat meegeven in het pakketje. Want wij geven ook een magazine mee, uh, waarin we onze eigen content maken. Ja. Uh, daar staan nieuwe interieurideeën in, uh, producttrends. Um, tips voor in je huis. Wordt ja. um, ge, uh, ja. dat
1: gelezen?
0: Ja, ja. Ja, ja, 70% leest het. Uh, want we doen ook een jaarlijks onderzoek naar. Om te kijken ja. of dat nog steeds een, nou, een viable model is eigenlijk. Ja. Maar 70% leest het. Uh, 40% uh, gaat ervan naar de site. Uh, naar de shop toe. En uh, 30% koopt ook wat. Dus dat zijn aantallen waar wij nog steeds eigenlijk ja. in blijven produceren. Het dus ja. is voor ons ook een retentieprogramma eigenlijk. Ja. Uh, gecombineerd met uh, nou ja, een klantcontactstrategie vanuit e-mailmarketing. Dat is eigenlijk hmm. nog steeds wel het belangrijkste nou, medium. E-mail is back, hè?
1: E-mail is weer helemaal ja. hip en uh, happening. Ja. 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 En, en uh, je triggert wel iets bij mij. Want je zegt, van, nou, op het moment dat je dus uh, een jaar niks hebt gekocht... dan gaat een algoritme lopen... In mijn hoofd dan? Hoe een een Winback programma. Een Winback programma. <laughs> ja. en, uh, en wat krijg je dan? Wat krijgt die klant dan? Hoe, hoe trek je hem dan weer over de streep om naar jullie te komen?
0: Nou, de, de, het is, het is een, uh, een heel bazaal systeem. Want uiteindelijk geven we dan korting. Op het moment dat een, een klant lange tijd niet gekocht heeft. Een tientje, een twintig euro? Nou, dat doen we in verschillende stappen. Dus hoe langer je niet gekocht hebt, hoe hoger de korting wordt. Ah. Dus uh, op... jongens, even die luisteren. Even niet kopen, een jaar bij Fonk. Ja, nou, er zitten wel een paar, een paar voorwaarden aan. Oké. Okay. Want uh, wij segmenteren ook uh, aan de hand van wat je gekocht hebt. Ja. Uh, maar dat is een ander onderdeel van hoe wij kijken naar klantloyaliteit. Uh, klantreis is voor ons een startpunt. En, en daarin is de productgroep eigenlijk het startpunt. En ja. wij weten, en dat is ook een van de redenen geweest... waarom we onze strategie nou ja, wat meer getikt hebben... dat de kans op een terugkeerde klant bij bepaalde productgroepen... hoger is dan bij anderen... Voorbeeld: we wisten op een gegeven moment dat als mensen iets binnen interieur kochten, dat de kans dat die persoon terugkwam ongeveer 30 tot 40 procent was. Uh, ten opzichte van een product wat minder dicht bij onze propositie lag, we hebben ooit bijvoorbeeld fitnessapparatuur verkocht en fitnessproducten, ja. daar was die kans maar 15 procent. Precies. Ja. Dus we stuurden ook wel bewust aan op: oké, okay, als we weten dat deze klant uh, binnen wat meer woonachtige producten uh, zit en hmm. daar een producten verkoopt. Dat het ook meer een high value customer is dan ja. uh, iemand die nou ja, producten koopt die, uh, waarbij die via een prijsvergelijker bij ons terecht gekomen is omdat het wat meer functioneel product is en het alleen bij ons gekocht heeft omdat wij het voorraad hadden of waar, omdat de prijs
1: op dat moment toevallig het laagst was. Okay. Dus we kijken ook daarnaar. Ja. In CMO Talk voor de, voor de luisteraars, zoals jij ook weet, leggen we al onze gasten een, een aantal stellingen voor. En ja. Ik heb er ook een voor jou voorbereid. Dankzij alle digitale tools is het creëren van klantloyaliteit een eitje. Nou, ik denk niet zozeer door de digitale
0: tools. Ik denk dat het meer voortkomt vanuit het data kruimelpad wat een, uh, een consument achterlaat. Ja. Dus wij hebben heel veel gebruikersdata vanuit de shop. Dat zowel van welke productpagina's, categorieën meer worden bekeken... als intern zoekgedrag... gecombineerd met zoekgedrag wat we zien vanuit de Google searches... Ja. Daarin kunnen wij uh, audiences maken. En dat zijn klantsegmenten waar we kunnen targeten op een bepaalde koopintentie. Of een bepaalde behoefte. Hm. Um, wat wij kunnen inzetten via e-mailmarketing, uh, remarketing. Uh, afhankelijk natuurlijk of een,
1: een klant ook een opt-in heeft gegeven. Ja. Want dan zijn we ook gebonden aan uh, Ture. Ture. Ja, massamarketing. Maar, maar om, om dat allemaal te doen, en die audiences zo te segmenteren. Heb je ja. wel digitale tools nodig. Zeker. Kan je een voorbeeld noemen hoe je klantdata echt actionable hebt, uh, hebt weten te maken?
0: Um, nou, ik, ik denk dat we hebben ooit een in de hebben gehad. En die studeerde econometrie. Ja. En uh, met haar hebben we eigenlijk een soort van CRM deep dive gedaan op alle data die we op dat moment voor handen hadden. Mm -hmm. En wat we gedaan hebben is dat we gekeken hebben naar orders en die hebben uit elkaar gepluist. Want aan een order zit een klant waar we iets van weten. Daar zit een productgroep aan vast ja. en een marketingkanaal. Ja. En die over elkaar heen leggen gaf eigenlijk de inzichten die we nodig hadden om onze marketing beter aan te sturen. En wat was daar uitgekomen? Nou, Uit was gekomen dat we bijvoorbeeld zagen dat er tussen de 30 en 44 jaar voor ons een sweet spot zit van mensen die um, uitgesteld bij ons komen, ja. vaker terugkomen uh, en een hogere uh, ordewaarde hadden. En met een hogere ordewaarde ging het vaak gepaard ook met een hogere nou ja, contributiemarge. Um, waardoor wij onze marketing efforts ook meer op die groep gaan zetten. Um, en waarbij er bijvoorbeeld als resultaat ook gekomen is dat we zagen dat. 30 en uh, 44 jaar ook een leeftijdsklasse is waar verhuisd wordt. Ja. Uh, waar we ook verhuiscampagnes op zijn gaan, uh, gaan inzetten. en ja, ja. Dus, uh, ja, Leverde dat ook een hoog rendement op voor jullie? Uh, nou, moeilijk te zeggen dat, dat er één campagne een hoger rendement ja. oplevert dan de andere campagne. Maar het stapelt wel tot een propositie. En uh, de campagne zelf uh, hebben we meerdere keren herhaald. Ja.
1: Mooi. Um, in iedere aflevering um, krijg je ook een vraag voorgelegd van de vorige gast aan CMO Talk. En het was uh, Lucas Smijnk van, uh, van Samsung. En hier komt de vraag van Lucas. Nou, dat is natuurlijk een pure player, een ja. online shop. Dus ik zou hem willen vragen, noem nou als je top drie van digital marketing activaties die ook echt ROI hebben gehad. Dus daar zijn ik we ook wel heel benieuwd oh, ja. naar zijn hoe zij dan hun gegevens, hun CRM data gebruiken om ja, dat soort digitale marketing acties heel succesvol ja. in, te, in te schieten.
0: Hmm, even kijken. Nou, degene die, die eigenlijk wel continu voor ons relevant is, maar niet altijd even veel aandacht krijgt, is dat wij best wel wat content maken waar we onze klanten mee helpen. Denk bijvoorbeeld aan tips die je nodig hebt bij het inrichten van een kleine slaapkamer of het uh, Tien tips bij het kiezen van het juiste vloerkleed. Denk aan hulp nodig bij uh, het sorteren van je afval. Ja. Uh, of bij het schoonmaken van je barbecue. Zowel heel functioneel als esthetisch. Daar schrijven content content voor. En dat doen we om in die klantreis eigenlijk de juiste informatie te geven om de klant te helpen. Maar Precies. dat doen we ook voor de ranking op Google. Ja. Als die vragen daar worden ingetikt. En jaarlijks levert dat ongeveer zo'n 300.000 leads op. Die daardoor nee, op het platform komen. Ja, ja. Waar wij dus eigenlijk... Alleen maar betalen met onze geschreven content. Ja. En die content die komt ook niet uit het niets. We denken natuurlijk ook met elkaar samen um, wat is relevant, waar wordt naar gezocht, zowel bij ons als in de Google zoekresultaten, als uh, waar we denken dat er een trend gaat komen. Nou en die combinatie die levert ons heel veel op. Ja, mooi. Want uh, hoeveel bezoekers uh, hebben
1: jullie jaarlijks op jullie platform? Uh, alles bij elkaar, denk ik zo'n 25 miljoen. 25 miljoen. Ja. Waarvan toch 300.000 via content marketing, eigen initiatief zo. Ja, ja dat zijn gewoon liner ja. ja, dat is fantastisch. Ja. Mooi. Um, een tweede stelling heb ik voor je. Try before you buy is de nieuwe norm in e-commerce. Dat,
0: dat, dat gaat voor ons ook wel deels op, moeten we ook zeggen dat het merendeel van de bestellingen die bij ons worden gedaan, die worden eerst betaald voordat ze worden bezorgd. Ja. Want Ideal is nog steeds de grootste betaal, betaalmethodiek. En ja, consumenten nemen daarin wat meer luxe. In fashion is het het meest gangbaar. Mm -hmm. Retourpercentages die daar ja, bij Zalando het gangbaar het zijn, ja. 25 tot 50 procent. Ja. Dat is de range, het is echt ja. ongelooflijk hoog. Ja. En bij Jullie is 10 procent. Bij ons is het ongeveer 10 procent. Ja. En dat komt niet alleen bij de consument. Want um, het, het gebeurt ook dat wij een product opsturen waarbij de consument een andere verwachting heeft vanuit de foto die bijvoorbeeld op de productpagina stond. Of dat we iets gestuurd hebben wat ergens in de keten per ongeluk kapot gegaan is. Mm. Of dat, nou ja, er zijn eigenlijk heel veel redenen te bedenken waarom dat uh, uh, zou kunnen gebeuren. En uiteraard heb je klanten die. Twee producten op laten sturen en een terugsturen, een houden. En ja. daarin de luxe nemen om, uh, ja, om eigenlijk op kosten van de retailer te kijken of ze het wel of niet mooi vinden. Uh, maar het zit hem ook in uh, inefficiëntie
1: in de keten. Um, ja, Vonk vergeet zelf als gesloten marktplaats hè, met een aantal externe toeleveranciers. Maar ja, opereert ook op marktplaatsen van, van andere uh, Amazon bijvoorbeeld. Uh, waar zit voor jullie de meeste groei? Nou, de visie die ik daarop heb,
0: is, is dat wij als bedrijf schizofreen moeten denken. Uh, ik geloof heel erg in, in partneren. Uh, ja. In de retail zijn alle grenzen ook aan het vervagen. Ik kijk naar de samenwerking tussen Jumbo en Hema. Wat ik echt een pracht samenwerking ja. vind ook. Hartstikke goed gevonden. Maar ik geloof dus in dat wij wel via de, de marketplaces moeten traden. Ja. Uh, en dat we moeten kijken of we daar ons schaalverdeel kunnen vergroten. Vanuit de producten die wij goed kunnen, kunnen leveren. Parallel eraan, daarom is het schizofreen... vind ik dus ook dat we moeten kijken naar ons eigen merk... ons eigen platform. Ja. En uh, daar onderscheidend vermogen creëren. Uh, en beide zouden voor groei moeten zorgen. Ja. Um, en het een kan ook uh, prima bestaan naast het ander... op het moment dat je als bedrijf zowel operational excellence... In de hoog in het vaandel opstaat... als uh, product leadership... Ja. En, en ik denk als online retailer dat je niet onderuit komt... dat je het alle twee moet gaan doen. Ja. Als je het niet allebei kan... Dan, uh, dan ga je of de mist in, in je kosten... of je bent zo afhankelijk van de platformen... dat je dan echt alleen maar een doodschuif wordt.
1: En geen merk op platform nee. meer. En dan heb je ook nog customer excellence... Dat heb je ook nog, nee. Ja, ja. Want, want als je naar die, de klassieke piramide kijkt, ja. hè, dus product leadership, uh, operational excellence en customer intimacy. Ja. Uh, welke, als je er nou één mag kiezen, welke is het dan voor jou? Dat vind ik heel
0: moeilijk om te zeggen, want uh, mijn, <laughs> mijn visie is juist dat je minimaal twee nodig hebt. Maar als ik echt één moet kiezen als vanuit mijn marketing hart, ja. dan zou ik zeggen: maak
1: een goed product. Okay. En dan zou het part leadership zijn. Dit is een mooie brug naar de dilemma vraag. Ja. Want ik wil jou een aantal dilemma's voorleggen. Um, en je mag er echt maar één kiezen, Jeremiah. <laughs> Komt ie. Datagedreven of intuïtieve marketing? Um, begint bij intuïtie. Oké. Okay. Nieuwe of bestaande klanten? Nieuwe klanten. Operational excellence, daar is ie. Of customer intimacy? Operational excellence. Coolblue of bol.com? Coolblue. CMO of CEO? CMO. En uh, wil je een van je keuzes toelichten?
0: Ja, dat wil ik. Laten we beginnen met intuïtie en uh, datadurvend denken. Ik denk dat dat het meeste toelichting nodig heeft. Ik geloof heel erg als marketeer dat data je kompas is. Mm -hmm. Dat het uh, aangeeft of je wel of niet de juiste richting op gaat... Maar je hebt wel een kapitein nodig uh, en een bemanning nodig die het werk doet. En dat moet wel voortkomen vanuit een bepaalde passie. Een passie voor de klant, uh, een passie voor de producten die je verkoopt. Ja. Um, dus daar begint het uiteindelijk wel. En de data helpt je eigenlijk om de juiste keuze te maken.
1: Ja, dus uh, blijf, blijf vooral kapitein marketeer te luisteren. <laughs> ja. um, jij mag ook onze volgende gast een vraag voorleggen. En in de volgende aflevering heb ik Mark Scholten uitgenodigd. En hij is medeoprichter en CCO bij Bierwolf. Welke vraag zou je Mark Scholte willen stellen?
0: Um, nou, uh, een vriend van mij is, uh, uh, is bierverteller. bierverteller. Hij werkt, hij werkt bij een, een bierspeciaalzaak en dat heet ook De Bierverteller. En hij uh, verzorgt proeverijen um, en vertelt er verhalen eigenlijk achter de verschillende bieren. Mijn vraag die ik hem zou willen stellen. Omdat ik zie dat Beerwolf het online ook probeert te doen. Um, en volgens mij ook best wel succesvol. Um, welk verhaal, welk bierverhaal het meest succesvol vertel, verteld is door Beerwolf. Um, en uh, hoe dat dan onder de aandacht is gebracht.
1: Mooi. Ik ga het hem stellen. Nou, jij luistert alle afleveringen. Dus je, je krijgt het antwoord in de volgende aflevering te horen. Afsluiten, want we vliegen door de tijd heen. Wil ik je nog een aantal persoonlijke vragen stellen. Want ja, ik gaf al aan in de introductie. Je bent je carrière begonnen bij Fonk. En zit er nog steeds. Wat zorgt voor die stickiness? Wat zorgt ervoor dat je blijft? Uh, wat ervoor zorgt dat,
0: dat ik blijf is met name de cultuur. Uh, in Fonk zit een hele sterke ondernemende... Spirit en DNA. Uh, de producten die je verkopen trekt ook de juiste mensen aan. Het zijn veel mensen die ook wel graag uh, mooie producten verkopen. Uh, willen staan voor wat ze uh, vermarkten. Uh, uiteindelijk ben je ook wat je verkoopt. Uh, wordt vaak gezegd. Um, maar de combinatie van een, een leuke energiecultuur van, uh, van ondernemende mensen, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Mooi. Wat kent nou een, een, een CMO uit de generatie I? En volgens mij uh, behoor je tot die generatie, geboren tussen 1986 en 2000... Ben ik correct? Of zit ik in ons Nee, bijna, 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 83. 83, nou vooruit, <laughs> smokkelen we een beetje. Want je bent vrij jong als CMO. Uh, ja, wat, 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 wat vind jij of zou jij kenmerkend willen zien voor, voor deze generatie CMO's? Um, nou,
0: ik denk dat we... Uh... Dat we dicht bij de jonge mensen staan, de jonge marketeers, die net begin, beginnen. Mm -hmm. En uh, de verwachtingen daarvan, een werkgever, zijn best hoog. Uh, er wordt toch gekeken naar de coole bedrijven, zoals Google, een Booking, nou, een Cool Blue ook hoort daartussen, uh, als voorbeelden. Uh, en wat kan je dan als, uh, als werkgever bieden? Uh, wat, wat kenmerkt mij dan ook dat ik die mensen mee kan nemen. Ik denk uh, uh, tussen de mensen blijven staan. Uh, dus echt ver weg blijven van uh, ivoren gedrag, Maar gewoon mm. met elkaar blijven werken. En voor elkaar blijven werken. Uh, het bieden van vertrouwen en autonomie. Uh, dat is denk ik heel belangrijk. En uh, hele transparante en directe feedback. Ik uh, ja. denk ook dat dat nodig is. Uh, nou, en dit allemaal gepaard in... Sterke gedrevenheid, zowel uh, vanuit het werk als uh, ook uh, na vijf uur uh, bij de borrels en uh, aan de pingpongtafel.
1: Uh, dat dat ook nog steeds uh, heel belangrijk is. Mooi, mooi. Waar, waar haal jij je me meeste energie uit? Um, nou ja,
0: dat is een mix. Ik haal energie uit, uh, uh, uit de tijdsgeest. Dus dat zijn boeken, films, uh, culturele events. Ik vind het ongelooflijk leuk om toch een beetje met een bepaalde afstand de tijdsgeest te observeren. Um, dus dat is enerzijds... Uh, dat is misschien voor mij meer als, uh, als persoon... en ergens ook op privé. Als ik kijk naar werk... haal ik de energie heel erg uit mensen... die uh, met enthousiasme, enthousiasme consumenteninzichten naar boven toveren... daar keuze op maken... en vanuit nou ja, een bepaalde passie creëren. En wat zijn jouw energievreters? Uh, tegenoverstel zou zijn uh, heel hiërarchisch denken. Uh, ik denk ook uh, alleen maar focussen op kort termijn hmm. uh, Als CMO moet je toch allebei doen. Korte, korte en lange termijn. Uh, als je alleen maar focust op korttermijnresultaat, Kan je één jaar heel succesvol een CMO zijn. Maar na drie jaar lig je eruit. Ja, dat zie je wel steeds vaker gebeuren. Hè? Uh, ja, 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 de, ja, volgens mij is de tijdspan steeds korter ook. Ja. Van een CMO die bij één bedrijf ja. blijft. Ja. Um,
1: ja is dat ongeveer. Ja. Welk advies tot slot zou jij pure player marketeers die klanten willen binnen willen meegeven?
0: Dan zou ik eigenlijk zeggen um, focus niet te veel op een CRM programma uh, maar focus op de kwaliteit van je product. Uh, probeer daar ook te voorzetteren in welk type klanten je binnenhengelt um, en zorg ervoor dat je met z'n allen kiest voor zeker in de retail voor een een aantal categorieën waar je echt goed in wil zijn... Uh, waardoor klanten ook terugkomen. Dat is
1: denk ik de, de kern... Dank voor het luisteren naar CMO Talk. En Jeremiah, veel dank voor je bijdrage aan CMO Talk. Nou, heb je nou een suggestie voor een nieuwe gast of een thema? Dan kan je het beste een reactie achterlaten via iTunes. En als je daar dan toch bent, laat dan even een paar sterren achter het vijf. Uh, en in de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Mark Scholten. En Mark is co-founder en CCO bij Bierwolf. Tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Abonneer je op de nieuwsbrief of de podcast via cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com